0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его
1: услышать-то можно? А вот и свежий выпуск.
0: Доброго времени суток, уважаемые граждане. В эфире подкаст «Голос из провинции». Как говорят, здравствуйте. Сегодня немного поговорим о нас, и любимых о том, что есть у нас духовно ценного, что ли, что мы можем охранять от чужих глаз или дурных помыслов. Это, по большому счету, наше личное пространство. А тема сегодняшнего подкаста называется так. «Личное пространство» или «Как часто нам лезут в душу». Подумалось мне на днях, что одной из неприятных причин нашего возможного уныния или смены того же настроения могут быть не только какие-то внезапные факторы. Ну, там, допустим, будь то брызги от машины на новые брюки или там сорвавшаяся вечеринка или мероприятие. Причиной нашего нестабильного душевного равновесия может стать именно пространство. Я, безусловно, не психолог, но для меня этот вопрос все же, наверное, как бы важен. В пространстве, как сказать... Даже самого себя должен быть потаенный уголок, где можно, по большому счету, быть совершенно одному, Ну, одному самим собою наедине, с такими же там своими мыслями, отношениями там к любому вопросу, то есть свой маленький уголок. В этом пространстве вы как бы находитесь ну, под семью замками от окружающего мира, и вам там в этом пространстве хорошо. Не обязательно быть в нем всегда, это уже психоз. Ну, а так по чуть-чуть, иногда, очень даже может быть. В жизни многое, вы знаете ли, происходит, ну, не по нашей воле, это, как говорится, правда. Большинство тех же неприятных контактов или событий происходит именно в так называемом внешнем мире, где большое скопление людей, будь то коллеги на работе или случайные прохожие. Ну, внешний мир, вы меня понимаете. В этой агрессивной среде мы все, по сути, как бы равны, как в бане, да? Мы ходим по одной улице, катаемся по одной дороге и используем общественный транспорт, так или иначе контактируя с совершенно незнакомыми нам людьми. Однако, это обстоятельство нам, по сути, внутри, где-то в глубине души, совершенно не нравится. Мы хотим отличаться. Ну, не быть одинаковыми, что ли. Люди используют различные ухищрения, чтобы отличаться друг от друга. Там могут купить машину подороже, сделать там пластику лица или того же зада, чтобы все сказали, да, есть деньги, наверное. Купите себе навороченную мобилу или засыпать истории своих социальных сетей, всякой по большому счету ерундой, показав тем самым всем свое там... Некое превосходство для всех тех же, ну, одинаковых. В провинции же, ну, все намного проще. И те же надутые губы могут вызвать только улыбку или зуд этих самых губ у их обладательницы. Ну, никак не зависть окружающих. Это, к сожалению, наш сумрачный провинциальный мир, детка. Сори, столицы.
1: Личное пространство должно быть у каждого человека. Но каково оно... Границы этого личного пространства у каждого человека свои. Другой вопрос. Границы этого частного, где заканчивается частное и где начинается общественное? Что можно выложить в общий доступ на обозрение всем? А что лучше оставить при себе? Либо в силу каких-то личных обстоятельств, либо это работа определенного рода. Но у каждого человека должно быть личное пространство. А размеры этого личного пространства зависят вот от этих факторов, на мой взгляд. Дома, да, дома тоже должно быть личное пространство у человека. И опять-таки, это даже не территория, на которой человек находится, а совокупность территории и времени. То есть в определенное время у человека может быть какой-то час, два или полтора, когда он может побыть наедине с собой, со своими мыслями, найти самого себя в себе. И от этого человеку будет спокойнее, и, соответственно, он будет также спокойно относиться ко всему тому, что происходит вокруг. Ну, если представить человека в виде такой пластиковой бутылки с водой, то э, внешние факторы воздействующие на этого человека извне, это все равно, что мы эту бутылку будем протыкать каким-нибудь острым предметом. И вот эта вода, которая находится в человеке, его жизненные силы, они постепенно начинают просто-напросто через эти дырки, через эти отверстия начинают утекать, и человек просто-напросто опустошается. Соответственно, чтобы не было этого опустошения, чтобы человек просто морально не износился, просто чтобы не потерял себя в себе, нужно время от времени давать себе возможность заняться каким-то любимым делом. Например, почитать книжку, побыть на природе, на рыбалке, сходить куда-нибудь на шопинг, что актуально для женщин. То есть побыть немножко с самим собой. И спросить себя, как маленького ребенка, а что ты хочешь? Вот сейчас и в данный момент.
0: Люди, не сбалованы деньгами, больше думают как бы о душе. Хотел бы привести пример, допустим, ну, тех же рабочих контактов. На работе мы все находимся в какой-то особой, индивидуально-корпоративной пищевой цепи. Да? Всегда есть «я» и всегда есть «вы». И всегда есть начальник, босс, да, кто угодно по сути, кто говорит вам, что делать и как делать, действует тем самым вам на нервы так или иначе. Мы не берем в расчет хороших начальников или, как их говорят, своих доску руководителей. Мы говорим про некий стандарт усредненного типа боссов, которым в принципе пофиг ваше личное пространство. Ну вообще пофиг. Пофиг ваши мнения, эмоции или планы. Есть он и все тут. В момент таких контактов бывает, что вас несколько, скажем так, задевать психологически. Может, чрезмерно грубо общаются или что-то еще не менее неприятное. Может, просто вы неприятный друг другу такой тоже бывает. Вы шефу, он вам... Слушаться или выполнять, несмотря на ситуацию, надо, вы же подчинены все-таки по сути, и как же в этой ситуации быть? В подобный момент и происходит некое вторжение в ваше личное пространство. На улице уже давно ушли бы от неприятного разговора, да, там, развернулся или вообще не ответил, взял и ушел. А здесь извините. И тут вам на ум приходят слова, типа «должен», «обязан», «стой» и «обтекай». Ну, некие такие условия. Не увольняться же действительно, ну а жить на что, да, возникает следующий вопрос это у вас в больших городах встал и вышел и за дверью нашел новую работу а тут брат с провинции. тут уж извиняйте ну по сути не об этом речь
1: мое мнение таково что в современном мире не существует я все прозрачно да, прозрачно причем до безобразия глонасс следит за нами где мы находимся подсказывает нам нужный маршрут Сотовые операторы отслеживают нас по телевышкам, также кто мы, что мы и где мы, и наши данные. Даже если вы их считаете, что нигде не оставляете, вы оставляете информационный след, по которому легко и просто можно отследить, кто вы и что вы. Очень прекрасно этим пользуются мошенники. Вот одна из историй на собственном опыте, когда в 6 утра, В субботу мне позвонил мошенник э, с тем, чтобы мне сообщить приятную новость. На мой счет поступили случайно им отправленные деньги, и он требует их назад. Не буду говорить, э, чем эта история закончилась. Э, Закончилась она, в принципе, хорошо. Я, конечно, никому ничего платить не стала, но разговор сейчас не об этом. После того, как он был отослан... По известному адресу в столь раннее утро на мой телефон начали приходить различные смски с угрозами в мессенджерах различных, в соцсетях и прочее, и прочее, о том, что он написал на меня заявление в полицию, то бишь начал атаковать меня с различных номеров. Одно я блокировала, появлялся с другого. Другой я блокировал, появлялся с третьего, э, то есть находил меня везде и всюду. Спрашивается, откуда? И э, когда все-таки я начала с ним э, разговор, один единственный, он мне позвонил по телефону. Первонаперво, что он э, спросил, э, я разговариваю и называет мою фамилию. Извините, нигде моей фамилии не было высвечено, ни в одной соцсети, везде под вымышленными именами и прочее-прочее спрашивается, откуда? Вот вам утечка базы данных. Насколько я понимаю, это все делается легко и просто.
0: Наше личное пространство для нас является нашим всем, это наше все такое. Там живет наша душа, мое внутреннее я, и когда туда залазят все, кому не лень, я впадаю в некий такой ступор и чувствую себя немножко потерянно, как будто там наследили, как будто не сняли обувь. Как говорит юриспруденция, неприкосновенность такой частной нашей жизни в юридической науке – это некая ценность, да, обеспечиваемая неким правом на неприкосновенность частной жизни. Масло масляное, по сути. Чем, собственно, мне и нравится наш юридический язык. Ответ вроде бы есть. И вроде бы его нет. Однако право на ту же неприкосновенность частной жизни включает в себя право контролировать, скажем так, информацию о себе. Иными словами, никто не должен знать, что вы порою ну, полнейший чудак. А стало быть, никто не имеет права рассказывать об этом без, собственно говоря, вашего разрешения. Право на защиту чести и доброго имени. Вот тут немножко сложнее. А, скажем так, на моей жизненной практике ни разу не видел инструментов для защиты этого самого права. У нас тут, как говорится, в вживую пробил.
1: Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?
0: Да, испытываю. Он мне сказал,
1: такую личную неприязнь. Я испытываю
0: потерпевшему, что кушать не могу. А вот подсудимый утверждает, что он не был знаком с Папишили. Слушайте, откуда знаком? Когда он пошел в туалет, Валико мне спросил. Слушай, говорит, кто он такой этот потерпевший? Куда он пошел? Я его, говорит, первый раз вижу. Всегда наши боссы или работодатели делали то, что хотели, и всем было по сути пофигу. Потому что они серьезные люди, потому что так повелось, потому что так из поколения в поколение передается следующая история, ну ничего не поделаешь. При любом доказывании своей правоты вы, по сути, один. И платите деньги сами на адвокатов, и те же пошлины, издержки, да все что угодно. У нас такая правоохранительная система, ну, достаточно не быстрая. А конторы, с кем вы спорите, используют своих штатных юристов, которые, собственно говоря, в теме, и силы, как правительство, Правила не равны, тут уж извините. Так что я в эту фигню по защите ну, себя самого уже не верю и не лазю. Уж простите. Какие же еще в этой связи есть права? Право на ту же врачебную тайну, да, сейчас очень актуальную тайну усыновления, тайну исповеди и другие виды профессиональной тайны. Одним словом, права-то есть, но а толку, на мой взгляд, особенно-то и нет. Вернемся к пространству. Кому же по итогу можно пожаловаться, ежели ваше личное пространство вторгаются на той же работе? В тех же Соединенных Штатах Америки, насколько я понимаю, вообще все строго с этим, и можно переехать в клеточку, если что-то пойдет не так или кто-то нарушит ваше пространство. Попробуй, подомогайся, да, как говорят. Исходя из этого, что пишут о Европе и Соединенных Штатах, сами, конечно, там не Там, за кордоном, существует некое безоговорочное право человека на личность и на личное пространство. А все иные люди должны его уважать, соблюдать границы того личного пространства, там это это не просто слова. Интересно, но там не принято задавать слишком много вопросов о той же, например, интимной жизни. У нас это тоже, конечно, не любят, но посплетничать все гораздо. Там только если вы близкие люди, это еще куда-нибудь что там пошептаться. А вот так на свадьбе микрофон спросить там «А когда детей планируете?» Это перебор, это только по-русски. Там это сразу сядешь в клетку. Зато совершенно нормально говорить за деньги, обсуждать зарплаты, все, что связано с личным доходом. У нас, как правило, все врут поголовно. Ну, такая у нас традиция. Все врут про деньги. Многие, конечно, любят пускать пыль в глаза. Россиюшка, матушка. Интересная норма штатов, как говорят, опять же, это прокомментировать в позитивном ключе внешний вид человека. То есть, если вам что-то понравилось человек, человеке, вам, ну, типа обувь или что-то еще, обязательное вежливое обращение. И, извините, простите, все такое. А у вас прекрасные ботинки. Ну, наверное, в фильмах такой видели. У нас в стране чую правила хорошего тона начинают немного вырождаться, на мой взгляд. И вы такого не встретите. На такого человека, который вам про ботинки что-то может спросить, можно так косануть и сказать «что?» ну, и так далее. Интересное отношение к физическому личному пространству, или мой bubble», точнее, как это, мой пузырь, мой шар, а, «стоять в очереди впритык», например, «там нельзя». Могут расценить как домогательство. Стало быть, все любители прижаться, там отдыхают. Ну вот, а у нас в очереди можно. Или наоборот, кто-то, когда вам сделает замечание, это крайне неприятно. Чужих детей трогать вообще нельзя, это табу. Обниматься можно только своим, например. Вадик, здорово. Я, пожалуй, тоже не могу вспомнить, что когда-то обнимал мало знакомого человека. Но когда что-то нельзя, да, как говорили в определенном фильме, очень сразу хочется пообнимать чужого человека.
1: Например, тебе запретили есть вилкой Кто? Не знаю Сказали, никогда больше не будешь есть вилкой а? Казалось бы, ни хрен бы с ним Можно ложкой, палочками, руками Но тебе сказали, нельзя вилкой И сразу захотелось именно вилкой А главное, вот они, вилки, лежат Открыл ящик, полно Двузубы, трехзубые, серебряные, мельхиоровые Красивые Красивые Да тебе даже алюминиевые сгодилось. Если у тебя три года ни одной вилки не было. Альзе?
0: Но факт есть факт. К слову о том, что вмешиваться или нет в основном в западных странах, да, обязательно спросят, все ли в порядке у вас. Если тебя там на улице, допустим, корячат по тем или иным причинам, ментушку вызовут, если что не так. В целом, конечно, это правильно. Видимо, научены каким-то своим опытом. У нас же наоборот. Ребята всегда рекомендовали не переворачивать пьяного, потому что черт его знает, что у нее на голове. И на вопрос там, все ли у вас в порядке, можно получить сопадку. Поэтому, ну, Россия тоже тут отличается. В обществе очень много волонтерских организаций, которые занимаются всеми общественными и социальными вопросами, помимо тех, кто должен заниматься по долгу службы. Там это нормально. Течение жизни, скажем, от ухода за дикими животными до помощи бездомным или заботы о пожилых. Там этих организаций очень много, таких общественных. У нас со времен Тимура и его команды что-то все подстихло и никто, по сути, этим не занимается, да и смотреться уже, наверное, будет дико. Одним словом, страны, безусловно, разные, и люди живут по-своему, но лично у меня складывается впечатление, что мы в нашей стране конечно начинаем сдавать позиции, и становимся все более, назовем это, бескультурными, что ли, по отношению к себе или окружающими, и это уже так ну, достаточно четко прослеживается. Люди слишком много себе позволяют в отношении друг друга здесь у нас в России. Я, к примеру, терпеть не могу, когда меня так или иначе оскорбляют, или провоцирует. Это такая некая психологическая тонкая вещь, что может привести к любым последствиям.
1: Вы все говно. Мы все говно. Говно должно говорить громче. Мы говно.
0: Если вас оскорбляет чужой или незнакомый человек, то это вообще труба. Может появиться самое мной любимое в прошлом. Штука, которая называется агрессия. Это, конечно, неправильная реакция. Или вернемся к рабочим моментам. Что делать, если там с вами обращаются бесцеремонно или некультурно? Дать сопла Ну, нельзя. Сделать замечание? Ну, тоже не знаю. Бывали моменты? Ну, для таких людей реакции, как правило, никакой, когда ты делаешь какое-либо замечание. Ну, положительные в смысле. Противодействие тактически, оно всегда продолжается с той стороны. Что бы вы ни говорили, там, «перестань», а он все равно будет...
1: Что вы себе
0: позволяете? Люди всегда нащупывают самое дно, но не без этого. Наши люди, к сожалению, понимают только до той поры, пока к вам лично в рамках конфликта не начнут испытывать страх. Вас не оставят, конечно, в покое, нащупают самое дно. Почему так? Ну, наверное, по глупости людской. Мы, взрослые люди, должны постоянно испытывать стресс, оберегая свое личное пространство от дурного начальника, от хулигана прохожего, от каких-то глупых людей, которые так или иначе могут попасть в ваш круг жизненного общения. Спасает, наверное, только позитивный настрой, но тоже чувство юмора и успокоительные граждане таблетки. На берегите себя, да прибудет с вами сила. А с вами был ваш Бро и мое частное мнение, господа. Всего хорошего. До свидания.
1: Дневник. Бродяги скейта это то, что нужно тебе сегодня. это наш голос из обычной провинции.